0: Heute spreche ich mit Ihnen über das Thema Entscheidungen. Also konkreter und genauer gesagt geht es heute um schwierige Entscheidungen. Die erste Frage lautet, wie soll ich mich in einer kniffligen Situation entscheiden? Die zweite, wie treffe ich schwierige Entscheidungen? Und die dritte Frage, gibt es sowas wie eine Checkliste für eine schwierige Entscheidung, die ich dann mit Bedarf aus der Tasche ziehen kann und kann quasi einen Plan abarbeiten. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als Führungskräfte blitzschnell und leicht selbst schwierigste Entscheidungen treffen können. Willkommen zu meinem Podcast «Leben an der Spitze» für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Frau Happig, wie soll ich mich nur entscheiden? Ich quäle mich nun schon seit mehreren Monaten mit dieser Frage und langsam wird's eng. Ich muss mich entscheiden, aber wie mache ich das? Und weiß ich dann auch noch, dass es die richtige Entscheidung ist? Helge T., Geschäftsführer eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens, ist ziemlich frustriert. Helge ist Anfang 50. Seit über zehn Jahren ist er Geschäftsführer eines sehr erfolgreichen Maschinenbauunternehmens. Er hat sich in der Vergangenheit nie lange mit Entscheidungen aufgehalten. Sein Motto war, wenn nicht entscheidet, hat ja schon verloren. Aber diesmal ist es anders. Es geht um seinen Kooperationspartner. Seit Monaten ist er mit diesem unzufrieden. Frau Happig, ich habe schon so oft mit ihm darüber gesprochen, was mich stört. Jedes Mal verspricht er mir hoch und heilig, dass jetzt alles besser wird. Wissen Sie, ich bin dann so froh über diese Worte, dass ich hoffe, dass er es jetzt geschnallt hat. Ich bin voller Hoffnung und stürze mich in die weitere Zusammenarbeit. Aber nach ein paar Wochen ist es genauso wie vorher. Wissen Sie, Frau Happig, nach außen wirke ich ja selbstbewusst, souverän und durchsetzungsstark. Aber sobald es für mich um, ich sag mal, um etwas geht, dann kommt meine Harmoniesucht durch. Ich winde mich so sehr vor dem Konflikt, dass ich natürlich auch keine Entscheidung mehr treffe. Ja, und mit meinem Kooperationspartner geht es ja um sehr viel. Also immerhin arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen. Ich drehe mich echt immer wieder im Kreis und komme da echt keinen Schritt vorwärts. Meine spontanen Frustimpulse gehen von jetzt reicht's bis zu einem verständnisvollen, naja, er hat's bestimmt nicht so gemeint. Manchmal wünsche ich mir, dass sich mein Kooperationspartner von mir trennt dann hätte ich ja nicht die Verantwortung für die Entscheidung. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Dieser Teufelskreis zieht sich jetzt schon so lange hin und irgendwie tut sich nichts. Jetzt hat meine Frau mich gebeten, mit Ihnen darüber zu sprechen. Um es konkret zu machen, beschäftige mich aktuell zwei Fragen. Erstens, soll ich mich von meinem Kooperationspartner trennen? Zweitens, ja, und wenn ich darauf eine Antwort gefunden habe, möchte ich gern einen Fahrplan, also so eine Art Checkliste, wie ich schwierige Entscheidungen in Zukunft besser und leichter treffen kann. Während Helge so von seinem Dilemma erzählt, überlege ich mir, wie ich vorgehen möchte. Was ich spannend finde, was er erzählt hat, dass er normalerweise Entscheidungen treffen kann, nur wenn es um etwas geht, also so formuliert es zumindest, dann wird es schwer von ihm. Als allererstes werde ich ihn also mal fragen, was für ihn Entscheidungen so schwierig machen. Vielleicht kommen wir da einen Schritt weiter. Danach werde ich mit ihm einen Prozess entwickeln, wie man grundsätzlich schwierige Entscheidungen treffen kann. Also das Grundsätzliche. Und im dritten Schritt werde ich gerne mit Helge zu einer für ihn passenden Entscheidung kommen. Ich drücke mir ehrlich gesagt selbst die Daumen, dass es klappt. Also starten wir mal los. Helge, mir ist aufgefallen, dass Sie gesagt haben, dass Sie eigentlich ganz gut Entscheidungen treffen können, aber manchmal eben nicht. Erzählen Sie doch bitte mal, was Entscheidungen für Sie so schwierig macht. Hm, Helge überlegt, bevor er antwortet. Also generell fällt mir das schwer, wenn es um etwas geht, das hatte ich ja schon erläutert. Hm, konkreter würde ich sagen, also wenn es darauf ankommt, also wenn ich mich in einer Krise befinde oder auch, wenn ich das Gefühl habe, ich bin von dem anderen abhängig, also so wie jetzt bei meinem Kooperationspartner. Was passiert dann, Helge, frage ich ihn. Hm. Ich fühle mich dann wie vernebelt, also irgendwie bleibt das kreative Denken auf der Strecke. Ich fühle mich total unter Druck und statt Klarheit über das Ziel und die Situation fällt mir gleich gar nichts mehr ein, wie so eine Blackbox. Meistens fühle ich mich dann auch noch ziemlich unsicher und unbeholfen. Ich versuche überdenken, zu einer Lösung zu kommen. Manchmal gelingt's, ehrlich gesagt, meistens nicht. In der Folge drehe ich mich trauernd im Kreis. Und irgendwann verdränge ich das Thema oder warte ab und treffe eine Schnellschussentscheidung. Alles Dinge, die noch niemals zu einer guten Entscheidung geführt haben. Ja, und im Innern quäle ich mich immer mehr. Er seufzt und schaut betreten und mutlos zu Boden. Helge, das sind wunderbare Ausführungen und stimmt mit meinen Erfahrungen überein, entgegne ich. Denn aus meiner Sicht gibt es drei Aspekte, die Entscheidungen so schwierig machen. Erstens die Rahmenbedingungen, zweitens der eigene Anspruch und drittens Unklarheit im Außen wie im Innern. Also mal in konkret, fangen wir mit den Rahmenbedingungen an. Zum einen sind es äußere Ereignisse und Sachzwänge. Nehmen Sie zum Beispiel steigende Rohstoffpreise oder Umsatzeinbrüche. Als Gesamtverantwortlicher gerät man dadurch unter enormen Druck. Weitreichende Entscheidungen stehen an. Und unter Umständen müssen Mitarbeiter entlassen, Betriebsteile geschlossen werden oder, wie in Ihrem Fall, muss ein Kooperationsunternehmen gekündigt werden. Die Zeit drängt, die Lage ist schwer durchschaubar, die Informationen sind lückenhaft und die Folgen lassen sich nicht überblicken. Und das macht eine Entscheidung enorm schwer. Der zweite Aspekt ist der eigene Anspruch. Sehr oft steht Entscheidungsträger auch unter einem großen inneren Entscheidungsdruck, der nicht unmittelbar etwas mit dem äußeren Rahmenbedingungen zu tun hat. Der Druck resultiert vielmehr aus einem hohen eigenen Anspruch, der ja für Leistungsträger typisch ist. Leistungsträger sind ja äh, meine Klienten. Sie glauben, also die Leistungsträger glauben, perfekte Leistung erbringen und die Dinge souverän überblicken zu müssen, obwohl die Situation höchst undurchsichtig ist. Also in Ihrem Beispiel ist es recht deutlich erkennbar. Sie haben den Anspruch, ich möchte alles richtig machen, und zwar für beide Unternehmen. Bei vielen Führungskräften kommt dann noch ein großes Harmoniebedürfnis hinzu, was oftmals mit einer Konfliktscheu gepaart ist oder auch die Hoffnung, es muss doch eine gute Lösung geben, wenn man nur will. All das macht eine schwierige Entscheidung zu treffen noch brisanter. Sie erkennen sich wahrscheinlich auch in diesem Punkt wieder, oder? Helge nickt. Punkt 3 ist die Unklarheit im Außen wie im Innern. Also beides, Unklarheit im Außen wie auch im eigenen Innern, führt, führt in der Regel zu einem Druck und einer Unsicherheit, die es schwer machen, die schwierige Entscheidung zu treffen. Fatalerweise bleibt in einer solchen Drucksituation das kreative Denken schnell auf der Strecke. In unserem Kopf sind die vorhandenen Gehirnteile dafür zuständig, die jedoch bei Stress blockiert werden. Vernünftige, sprich souverän und gelassen getroffene Entscheidungen sind dann kaum mehr möglich. Und umso wichtiger ist es, für schwierige Entscheidungssituationen praktikable Strategien zu entwickeln. Helge nickt zustimmend. Ja genau, alle drei Punkte treffen auf mich zu. Ich glaube sogar, dass sie sich gegenseitig verstärken, kann das sein? Ich glaube schon, antworte ich schnell, etwas unüberlegt, aber ich denke, tatsächlich. Ich glaube, dass diese Aspekte zusammengenommen wie eine Art Teufelsspirale wirken. Hm, kommen wir also zu einem nächsten Schritt. Helge, ich würde gern mit Ihnen eine Art Plan erarbeiten, wie es möglich ist, schwierige Entscheidungen zu treffen. Manchmal ist es hierfür leichter, sich am erfolgreichsten Unternehmen der Welt, also der Natur, ein Vorbild zu nehmen. Immerhin muss die Natur permanent Entscheidungen treffen. Häufig schwierige Entscheidungen, bei denen es um die Existenz, also Leben und Tod geht. Sind Sie damit einverstanden? Helge nickt. Okay, also los. Wie fallen in der Natur Entscheidungen? Auch schwierige Entscheidungen. Das ist die große Überschriftsfrage. Ein besonders anschauliches Beispiel bietet das Blutgerinnungssystem. Bietet ein wunderbares Modell, um schwierige Entscheidungen systematisch und nachvollziehbar zu treffen. Der erste Punkt. Was ist das höchste Ziel? Was ist jetzt das höchste Ziel? Nehmen wir mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie zerkleinern einen Salat und schneiden sich in den Finger. Autsch, es blutet. Für Ihren Körper heißt das, es ist etwas passiert was augenblicklich einer Entscheidung bedarf. Wenn jetzt, jetzt nicht entschieden wird, so bedeutet es für ein Säugetier, also wie den Menschen, das sofortige Ende. Sprich, wenn jetzt keine Entscheidung getroffen wird, würden wir sterben. In einer solchen überlebenswichtigen Situation bzw. Krise wird jetzt intuitiv die Frage gestellt, was ist jetzt das höchste Ziel? Sollte die Antwort Überleben ausfallen, dann wird das Blutgerinnungssystem ausgelöst. Ein ganz total komplizierter Mechanismus, der in 18 Schritten dafür sorgt, dass Sie nicht verbluten. Dieser Mechanismus beginnt nicht nur sofort, sondern läuft auch absolut präzise und zuverlässig wie ein Uhrwerk ab. Und zwar bis das definierte höchste Ziel, also sprich das Überleben, erreicht ist. Also nochmal zur Wiederholung. Punkt 1 ist, was ist das höchste Ziel? Punkt 2 ist Prioritäten setzen. In der Natur gibt es ganz eindeutige Prioritäten, und zwar drei Stück. Priorität A ist Überleben, Priorität B ist Wachstum und Priorität C Vermehrung. Das höchste Ziel ist also Überleben. An zweiter Stelle folgt das Wachstum und dann die Vermehrung, immer in dieser Reihenfolge. Wenn es um das Überleben geht, interessieren weder Wachstum noch Vermehrung in diesem Moment und es wird auch nicht nach Ursachen geforscht. Stattdessen läuft das Blutgerinnungssystem an und alle Beteiligten ordnen sich dem höchsten Ziel Überleben unter. Jeder spielt dann seine Rolle nach den eindeutig festgelegten Spielregeln. Punkt 3 Prinzipien, Regeln, Entscheidungen Die Natur folgt also einem klaren Prinzip. Punkt A ein Ereignis erfordert eine Reaktion. Punkt B, das System fragt sofort, was ist jetzt das höchste Ziel? Punkt C, daran ausgerichtet fällt die Entscheidung, zum Beispiel Überleben. Und D, ein festgelegter Mechanismus läuft ab, um das Ziel zu erreichen. Dazu gibt es klare Spielregeln. Also analog zu diesem Prinzip der Natur lässt sich nun ein Entscheidungsprozess in fünf Schritten definieren, der eine hervorragende Unterstützung für Führungskräfte in schwierigen Situationen bietet. Genauso können Sie bei krisenhaften und schwierigen Situationen schwierige Entscheidungen in kürzester Zeit treffen. Helge hat die ganze Zeit intensiv mitgeschrieben. Ich mache an dieser Stelle eine Pause und warte, was passiert. Vielleicht kommen Fragen. Verständnisfragen. Vielleicht auch was ganz anderes. Ich bin echt überrascht, wie schnell Helge den Transfer selbst einläutet. Also dieses Modell von dem Blutgerinnungssystem, das finde ich ja echt gut. Diese klare Struktur, diese klaren Prinzipien helfen mir tatsächlich genau zu schauen, wo stehe ich jetzt? Was ist jetzt das höchste Ziel? Und was muss ich jetzt tun? Also wirklich, meine Entscheidung steht jetzt schon fest. Oh, ich schaue ihn erwartungsvoll an und bin gespannt, was er jetzt weiter formulieren wird. Also fährt Helge fort, als allererstes ziehe ich mal Bilanz. Was kostet mich die Situation mit meinem Kooperationspartner? Diese knirschende Situation mit dem anderen Kooperationsunternehmen kostet mich wöchentlich im Minimum sechs Stunden Zeit. Zeit mit einem unguten Gefühl. Einem Gefühl der Handlungsunfähigkeit. Erst habe ich geglaubt, dass es ja nur Zeit und eben ein unangenehmes Gefühl ist, aber das stimmt ja gar nicht. Die Gesamtbilanz sieht ganz anders aus. Und er beginnt mir mit Zahlen vorzustellen. Also, ganz ehrlich, diese schwierige Situation kosten ein Vielfaches an Zeit, Geld und weiteren Opportunitätskosten. Er fängt an aufzuzählen. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von 500 Euro kosten mich diese sechs Stunden ca. 3.000 Euro pro Woche. Das sind 12.000 Euro pro Monat oder 144.000 Euro pro Jahr. Mal ganz abgesehen von den Folgekosten. Ich bin genervt, rauze die Anzahl Mitarbeiter an, wenn ich Pech hatte, auch mal den Kunden oder andere Dienstleister. Ehrlich, die, die ich so behandelt hatte, quittierten dieses Verhalten logischerweise entweder mit geringerem Engagement oder mit geringerer Leistungsfähigkeit. Mein Rücken, der immer schon empfindlich war, schmerzte immer mehr. Ich musste immer häufiger zum Arzt, um mir eine Spritze geben zu lassen, damit ich die Schmerzen aushalten konnte. Auf meinen geliebten Sport verzichte ich schon länger. Argument, keine Zeit. Und wenn es mal ganz schlimm wurde, raunzte ich meine Frau und die Kinder an. Auch wenn ich das nicht wollte und es mir unendlich leid getan hat. Also wenn ich das alles zusammenziehe, dann wird mir fast schwindelig vor Augen, wie viel Zeit und Geld hier letztendlich zustande kommen. Das sind mal locker 200.000 Euro pro Jahr. Wahnsinn. Für dieses Geld... Kann ich einen hochprofessionellen Mitarbeiter einstellen? Zweitens, jetzt ziehe ich mal Bilanz. Und diese Bilanz führt zu Klarheit und zur Handlung und damit zur Entscheidung. So klar hatte ich mir diese Situation bisher noch nicht vor Augen geführt. Ganz überrascht frage ich jetzt Helge, ja Helge, und was ist jetzt das höchste Ziel? Kaum hatte ich die Frage zu Ende gesprochen, kam blitzschnell seine Antwort. Frau habe ich führe zeitnah ein Gespräch mit meinem Kooperationsunternehmen und am Ende des Gesprächs steht eine klare Entscheidung mit einem klaren Ergebnis, egal wie diese Entscheidung bzw. das Ergebnis ausfällt. Am Ende wird es eine klare Entscheidung gegeben haben und diese ziehe ich durch mit allen Konsequenzen. Helge wirkt sehr klar und sehr entschlossen. Jetzt bauen wir mal die Brücke zu Ihnen. Kennen Sie das auch? dass Sie vor einer schwierigen Entscheidung stehen, dann können Sie folgendes tun, so als ganz pragmatischen und praktischen Tipp. Als allererstes fragen Sie nach dem höchsten Ziel. Was ist jetzt Ihr höchstes Ziel? Und dabei ist es wichtig, dass Sie einen konkreten Aspekt benennen. Zweitens berücksichtigen Sie bitte zu diesem Zeitpunkt nicht irgendwelche Ursachen oder fangen an zu analysieren. Das lenkt ab. Fokussieren Sie sich ganz klar auf die Frage, was ist jetzt das höchste Ziel? Das wird Sie extrem schnell, ähnlich wie Sie es bei Helke gesehen haben, in eine Handlung bringen. Machen Sie es wie die Natur. Das Blutgerinnungssystem geht nach ganz klaren Prinzipien vor, indem es Prioritäten setzt, um auch in kniffligen Situationen schnellstmöglich schwierige Entscheidungen zu treffen. Im Ergebnis können Sie selbst schwierigste Entscheidungen leicht und blitzschnell treffen. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Helge formulierte, wie soll ich mich nur entscheiden? Ich quäle mich nun schon seit mehreren Monaten mit dieser Frage und langsam wird's eng. Ich muss mich entscheiden, aber wie mache ich das? Und weiß ich auch dann noch, dass es die richtige Entscheidung ist? Jetzt hat er nicht nur eine Entscheidung getroffen, sondern weiß auch, wie er beim nächsten Mal schnell eine schwierige Entscheidung treffen kann. Keine Frage. Entscheidungen zählen ohne Zweifel zu den schwierigsten Situationen in der Führungskraft. Der Druck, unter dem Sie stehen, und dabei ist es ehrlich gesagt vollkommen egal, ob Sie Geschäftsführer, C-Level, Vorstand oder eine andere Führungskraft sind, führt oft zu großer Unsicherheit und Blockaden. Schwierige Entscheidungssituationen erfordern also Klarheit über das Ziel und die Situation. Um diese Klarheit zu finden, ist ein Beispiel aus der Natur hilfreich. Und ich nutze gerne das Blutgerinnungssystem dafür. Die Natur geht nach ganz klaren Prinzipien vor, indem sie Prioritäten setzt, um auch in kniffligen Situationen schnellstmöglich schwierige Entscheidungen zu treffen. Machen Sie sich aber bitte auch eins klar. Es ist Aufgabe der Führungskraft, also von Ihnen. Und auch hier ist es wieder egal, ob Sie Geschäftsführer, Vorstand, C-Level, mittlere Führungskraft sind. Es ist Ihre Aufgabe, das höchste Ziel zu definieren und es den Mitarbeitern klar und deutlich zu kommunizieren. Sie selbst werden sich eine Menge Zeit und Ärger sparen. Wenn Sie das Thema Entscheidung noch weiter interessiert, dann hören Sie doch mal in die Folgen 17 und 25 rein. In der Folge 17 mit dem Titel, wie Sie Ihren Chef dazu bringen, dass er macht, was Sie von ihm wollen. Und die Folge 25, wie Sie den Vorstand zur Entscheidung bringen. Kennen Sie eigentlich schon mein kostenfreies Audio-Coaching für Führungskräfte, moderne Führung an der Unternehmensspitze? Laden Sie es gern unter dem Link runter www galileo institutde slash audiocoaching unternehmenslenker Die Links finden Sie auch unten in den Shownotes. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in der Podcast-App klicken, damit Sie keine Folge mehr verpassen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig